0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair.
0: Unsere Pferde leiden unter Umweltverschmutzung und zeigen Umwelterkrankungen. Die Umweltmedizin sollte endlich auch als Teil der Veterinärmedizin gesehen und betrieben werden, appelliert die promovierte Biologin und Heilpraktikerin Dr. Tina Maria Ritter. Wie wir das genau verstehen dürfen – und was tun bzw. vermeiden sollten, das erfahren wir jetzt aus erster Hand. Herzlich willkommen, Dr. Tina Maria Ritter.
1: Hallo, Frau Schütze. Vielen Dank für die nette Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Ich bin ganz gespannt. Abwesenheit von Krankheit ist nicht gleichzusetzen mit Gesundheit. Gleich einmal dieser erste Satz in Ihrem neuen Buch hat mich zum Nachdenken gebracht. Woran erkenne ich denn, dass mein Pferd gesund ist?
1: So wie wir uns unseren Sportpartner oder Freizeitpartner vorstellen, oder? Also stark, vital, ähm, in der Bewegung, wunderschön. Wie soll ich das anders sagen? Also das sind eigentlich immer Zeichen, Fellglanz, ähm, dass es sich wohlfühlt, dass er aus den Augen strahlt oder nicht matt schaut, ähm, Lust hat an Bewegung, Freude an Leistung. Äh, das sind alles Sachen, woran wir eben Vitalität und Gesundheit erkennen. Aber es gibt wohl auch ein bisschen...
0: Faule Pferde auch, die ein bisschen länger brauchen, oder? Um dann Freude an der Bewegung zu bekommen. Und sonst naja, passt
1: alles. Fell glänzt, <lacht> sich wohl. Gut, äh, klar, ähm, natürlich, aber auch da gibt es stoffwechsel -Tendenzen. Der eine ist eher ein bisschen phlegmatisch vielleicht als der andere oder so. Aber letztendlich sind äh, Pferde ähm, Fluchttiere, Bewegungstiere und die haben eigentlich immer Spaß an der Bewegung. Ja? Und, und wenn ein Sattel nicht passt oder wenn irgendwas für das Pferd nicht passt, ja dann kann man natürlich dem Pferd auch die Bewegungsfreude vermiesen. Und da muss ja alles stimmen, ja, von Kopf bis Fuß, von, von vorne bis hinten, von oben bis unten. Es gibt so viele Parameter und wir wollen ja nur über den Stoffwechsel sozusagen heute sprechen. Aber ähm, ähm, ich habe immer wieder äh, auch, in äh, so wie Sie es eigentlich sagen, wenn wir eine Verbindung haben zu unserem Pferd, dann, dann sehen wir, ob es dem gut geht oder nicht. Ja. An allem, an der ne? Bewegung, an dem, wie die Ohren gespitzt werden, wie der aus den Augen guckt, so, das wollen wir alles haben und das wollen wir alles sehen. Und wenn wir wissen, es geht ihm gut, geht es uns auch gut.
0: Stoffwechselerkrankungen bei Pferden ist der Titel Ihres neuen Buches. Neben Schimmelpilzen, Herbiziden, Insektiziden, also Insektenschutz und verarmten Böden, schreiben Sie auch über Esmog, Zucker und endophytentoxine also natürliche Gifte, die die weidelgras krankheit oder Ödem auslösen können sowie Hufreheschübe schübe und leistungsabfall ich weiß gar nicht was die ersten beiden überhaupt sind
1: <lacht> Äh, warte mal, die ersten beiden war es Schwingelödem, also es ist nicht Schwindelödem, sondern Schwingelödem, das wird so genannt, das ist eine bestehende Krankheit, die kennt man auch, wenn es eben einfach zu viel wird. Endophytentoxine ist im Prinzip ein, Vergesellschaft, ein vergesellschafterter Pilz in der Pflanze, im Gras, der die Widerstandsfähigkeit des Grases erhöht. Es ist gewollt in der Zucht, und ähm, dementsprechend werden die äh, die die Gräser dadurch leistungsfähiger. Und Aber mhm. temperaturabhängig oder stressabhängig werden mit diesem Pilz, der in dem Gras lebt, auch Toxine gebildet. Und die muss das Pferd natürlich verstoffwechseln. Und das kann der eine besser oder der andere schlechter. Oder es geht auch um die Menge. Wie viel davon nehme ich auf? Wie viel davon ist da? Das ist eine Ursache für verschiedene Krankheiten. Und die Bilder, die Sie genannt haben, das sind... Schlimme Bilder. Ne? Aber, also, meine Überlegung war dann auch, wenn diese
0: Gifte natürlich sind, aus welchem Grund oder wann kann sie mein Pferd
1: nicht richtig abbauen? Ah, nur weil ein Gift natürlich ist, ist es nicht, dass es kein Gift ist. Mhm. Ja, also, wir haben die stärksten Gifte, die wir haben in der Umwelt, sind tatsächlich Pilzgifte. Das sind ganz, ganz leber- und nierenschädigende Substanzen. Und wenn wir, und bei, bei einem Giftstoff, ob ein Gift ein Giftstoff ist und wie viel wir davon tolerieren können, geht immer um die Menge. Wie viel wir davon abkriegen, wie viel davon tolerabel ist. Und eben auch um die individuelle Entgiftungskapazität. Ne? Also der eine kann. 80 Zigaretten rauchen am Tag und 100 Jahre alt dabei werden, vielleicht nicht ganz. aber und der andere hat mit 40 sein, sein Lungen-CA mit 10 Zigaretten am Tag. Das ist individuell natürlich auch unterschiedlich die Entgiftungsfähigkeit. Aber grundsätzlich sind Gifte, nur weil sie in der Natur vorkommen, trotzdem super, super giftig. Und nicht leichter abbaubar. Nein, mhm. Mhm. genau. Mhm.
0: Okay, was tun, wenn ich bzw. mein Pferd es mit natürlichen Giften zu tun, respektive
1: zu kämpfen hat? Ich kann immer erstmal Gifte binden, das ist das Einfachste, oder? Also ich gebe dem Pferd was zur Fütterung dazu, ähm, Das haben die Möglichkeit, diese Giftstoffe, die eventuell aufgenommen wurden, denken Sie an schlechtes Heu, schlechtes Stroh, das ist ja nicht immer die gleiche Qualität, auch da sitzen irgendwelche Schimmelpilze drauf eventuell. Ähm, natürlich im besten Fall nicht, um Gottes Willen, aber dann kann ich es im Darm binden, dann geht es quasi ein Teil hinten raus und wird gar nicht aufgenommen, das ist äh, ein eleganter Weg. Und das andere ist natürlich, dass ich immer wieder dafür sorge, dass mein Pferd gar nicht in Mangelsituationen kommt, damit der Stoffwechsel reibungslos funktionieren kann. Zum
0: Zucker. Mein Pferd bekommt neben Heu und dreimal Hafer und er ist jeden Tag auch auf der, auf der Weide draußen am Vormittag nach dem Training drei Fäuste Müsli, haferfrei. Und es gibt nur noch ein Müsli am Markt, wo noch weniger Zucker drin ist. Oben drauf bekommt er pro Tag einen kleinen Apfel und zwei brisenrote Beete. Ist das zu viel Zucker? Nein.
1: <lacht> Würde ich jetzt nicht sagen. Also um Gottes Willen, ähm, warum sollen wir... Also ein Apfel ist natürlich schon ähm, Fructose, aber wir haben einen riesen Organismus äh, quasi vor uns mit 600 Kilo oder vielleicht sogar auch mehr. Ähm, es kommt tatsächlich darauf an, gesunder Stoffwechsel verträgt selbstverständlich sowas. Mhm. Ähm, wir haben natürlich nur noch äh, oder immer mehr auch Zivilisationskrankheiten beim Pferd, wo wir sehen, ähm, dass wirklich auch kleinste Mengen von irgendwas nicht mehr gut toleriert werden. Aber wir haben da eben auch das Problem, dass wir gar nicht wissen, wo überall versteckt irgendwas drin ist. So wie mhm. Sie jetzt so schön wo den Hatendel. Genau,
0: ja, richtig. Mhm.
1: Ja, ist, ist vieles eben äh, einfach mit Melasse versetzt oder mit, dass die Geschmackigkeit oder die Akzeptanz äh, bei der Aufnahme beim Pferd erhöht wird. Stellen Sie sich einfach ein Zinkprodukt vor, Sie wollen haben Zinkmangel, Sie wollen Zink zufüttern oder Selen oder was auch immer. Und dann ist das Ganze mit Traubenzucker versetzt. Und damit der ähm, Halter das nicht gleich schnallt, dass das Zucker ist, wird es dann halt Dextrose genannt oder Maltodextrin oder irgendwie anders und wir wissen gar nicht, dass wir da zum Beispiel ähm, zur Hälfte nur äh, sogar Zucker dabei haben. Oder ein tolles Beispiel ist auch immer Equimucin. Das ist ein Medikament, ACC. Sie kennen es zum Schleimlösen. Ne? Beim Pferd ist Equimucin zur Hälfte mit Zucker versetzt. Brauche ich das? Will ich das als Halter? Aber ich habe natürlich den Anspruch, ich will, dass mein Pferd es isst und ich nicht eine halbe Stunde daneben stehe oder der das Futter raussortiert und ich das alles bezahlt habe oder so. Eigentlich ist es wie ja. mit den Kindern. Ja, es geht um Zeit. Ja, oft. Nimmt. Oft, ja, auch, ja. Mhm. Aber ähm, es ist auch immer, der, der Markt wird ja gestaltet auch durch das, was nachgefragt wird. Und wir haben immer die Möglichkeit und ähm, auch äh, durch, durch ähm, Nachlesen oder durch angelerntes Wissen oder wie auch immer zu entscheiden, das will ich nicht, das will ich anders. Und ich glaube, dann ändert sich auch was.
0: Bleiben wir beim Obst. Sehr interessant, und ich werde das ab sofort beherzigen, ist Ihr Rat, Obst nur saisonal zu füttern. Früchte wie Äpfel nur im Herbst, Melonen und Pfirsich im Sommer, das heißt, das habe ich aus ihrem Buch, das heißt im Frühjahr und Winter nichts, kein Obst oder darf ich weiter im
1: Winter einen das Apfel
0: ist, füttern?
1: Entschuldigung, Frau Schützer, das ist so lustig, was man schreibt und was verstanden wird. Mhm. Das ist immer wieder erstaunlich. Ähm, das war eigentlich nur ein Argument dafür, dass man eben nicht das ganzjährig äh, quasi Obst dazu füttert. Aber wenn Sie natürlich jetzt sagen, keine Ahnung, wir, wir, wir kriegen die Erdbeeren im Frühjahr und wir kriegen die Melone im Sommer und im, im Herbst haben wir den Apfel, dann habe ich ja schon wieder irgendwie ein halbes Jahr, wo ich Früchte gefüttert habe, mhm. oder? Also es geht immer um die Menge und wenn, ähm, die, ähm, wenn sie sich eine Katze anschauen, also meine Katzen zum Beispiel sind draußen Katzen hier auf dem Hof, äh, ich habe die wild äh, bekommen und ähm, die ist einfach mit ihren drei Babys bei mir eingezogen, das muss man sich mal vorstellen, also entzückend, auf jeden Fall sind die wild und die essen bei mir und im Sommer sind die Gärten schlank und die kriegen immer das gleiche Futter und jetzt im, im Herbst stellt sich der Stoffwechsel um und die werden Saufett. Und das ist wirklich spannend und ähm, tatsächlich, ähm, wenn man die Vögel anguckt oder so, die dann eben im Herbst auch viel von den Früchten essen, so ist es ja eigentlich gewollt. Das heißt, ich... ich ähm kriege ein bisschen Speck auf den Rippen, damit ich den Winter besser überstehen kann. Das ist völlig in Ordnung. Ich muss nicht klapperdür in die kalte Jahreszeit gehen. Aber das, was ähm, im Futterbereich da halt sich abspielt, ist, ich habe rote Beete-Chips, ich habe Karottenchips, ich habe Apfelchips, ich habe überall äh, Zucker in irgendeiner Art und Weise drin. Und das kann sich aufsummieren. Ich will nicht sagen, dass Zucker... Ähm, da die, die Mörderkrankheiten loslöst, weil ich sehe das eher noch irgendwo anders, aber in der Summation, auch wieder mit anderen Umweltgiften, äh, kann es eine Stoffwechselschieflage machen. ja Und da ist es gut, wenn Sie auf die Melone im Sommer und den Pfirsich im Sommer verzichten und die Erdbeeren im Frühjahr auch und vielleicht einfach die Karotte nehmen und ähm, damit trainieren und ähm, eben nicht ein Kilo Karotten am Tag füttern, sondern das auch ganz gezielt als Leckerli oder als Belohnung einsetzen und dann ist das okay. Ja. Ne? Also der Unterschied eigentlich, ich würde den immer in der Menge machen wollen. Also Leckerlis gebe ich gar nicht eigentlich. Also Thema ist immer, Thema ist immer, ähm, was ähm, uns nicht gesagt wird, ist, dass Fructose die Leber massiv belastet. Und zwar Fructose ist der Fruchtzucker und wenn wir Fruchtzucker essen, dann wird das prioritär verstoffwechselt. Das heißt, die Leber lässt alles andere liegen. Alles, alles andere lässt die Leber liegen und tut erstmal die Fructose in Glukose umwandeln, in den normalen Blutzucker. Und wenn die alles andere liegen lässt, dann heißt es, dass die in der Zeit nicht entgiften kann. Die kann weder Hormone noch Neurotransmitter noch Giftstoffe von außen gescheit abbauen und entgiften. Die ist erstmal beschäftigt. Und wenn wir halt das ganz oft am Tag machen, in kleinen Mengen oder eben dauernd die Leber mit Fruktose beschäftigen, logisch, ja, das tut einfach ja. halt nicht gut.
0: Welche ja? sind jetzt die häufigsten Krankheiten, die durch Zucker ausgelöst werden?
1: Ich sehe jetzt nicht, ähm, dass tatsächlich ähm, der Zucker in dem Sinne der Mega-Übeltäter ist, sondern es gibt einfach eine Dysbalance, also es gibt einfach eine Schiefe, ja, die ich ausgleichen muss. Ich ähm, finde viel schlimmer, also wenn wir jetzt über den das Thema Umwelterkrankung oder Umweltmedizin beim Pferd sprechen wollen, dann ist nicht Zucker das Erste, was uns die Zivilisationskrankheiten in dem Sinne macht, auch wenn es da wirklich interessante Studien ja auch zu den Zahngeschichten und so bei den verschiedenen Urvölkern gibt, die das gezeigt haben. Das ist wirklich super spannend. Zucker ist ein Mikronährstoffräuber. Und wir haben eigentlich immer die Schere, die quasi so sinnbildlich auseinandergeht zwischen dem Input, was ich habe und das, was ich verbrauche. Und das, was in den Böden an guten Stoffen enthalten ist, also Zink, Spurenelemente, Vitamine, Mineralstoffe, das wird einfach weniger durch so, wie wir die Pflanzen hochschießen lassen, treiben. Ne? Also da ist einfach weniger in der Pflanze im Gras enthalten wie noch vor 100 Jahren. Und das steht ähm, in Diskrepanz zu dem, was ich aber an Entgiftungsleistung oder auch Stoffwechselleistung, wenn Sie das jetzt auf den Zucker beziehen, ähm, auf der anderen Seite erbringen muss. Das heißt, ähm, das, das, das hält sich nicht die Waage. Ja, Ich habe einen höheren Verbrauch und ich habe aber einen geringeren Input, der reinkommt. Und das heißt, es äh, gibt eine Negativbilanz und die gibt es früher oder später. Beim einen eben eher früher. Das hat auch was damit zu tun, ähm, wie gut ist mein Start ins Leben? Wie gut war die Trächtigkeit? Wie gut war die Schwangerschaft? Wie gut waren wir da versorgt? Was haben wir alles mitbekommen? Sind die Depots voll? Oder das sehen wir ja auch an den Kindern in, den, in der Praxis, dass die Krankheiten immer früher auftreten, dass mhm. die Kinder immer früher Probleme haben, dass wir viel mehr Kinder haben mit psychiatrischen Erkrankungen, auch wie Autismus. Die Autismushäufigkeit steigt. Das ist ein Riesendrama. Und, ähm, und so ist es und so sehe ich das eben bei unseren Pferden auch. Ja, Also dass das von Generation zu Generation das Problem größer wird, einfach weil die Böden, verarmt sind und wir uns zu wenig Gedanken darüber machen, ähm, wie wir eine, eine Stoffwechselbalance tatsächlich gut immer wieder, immer wieder, das ist ja nicht einmal und abgeschlossen ja. und Boom, sondern immer wieder machen können. Ja, es ist wieder der Zeitfaktor. Es muss immer alles schnell gehen. Es ist... Uns darf nichts kosten. Ist noch so richtig.
0: richtig. Das noch dazu. <lacht> Frau Dr. Ja. Headshaker. Was Sie in hm. Ihrer Praxis schon gesehen haben, sind zum Beispiel Headshaker, die, wenn sie unter Hochspannungsmasten gehalten werden, deutlich mehr mit dem Kopf schütteln. An hm. Regentagen zeigen sie allerdings deutlich weniger Symptome.
1: Wie hm. denn das zusammen? Ich kann das ja nur mutmaßen, aber das ist ähm, tatsächlich so, dass wir eben sehen, dass diese Pferde, da wird ja... Ähm, wird ja gedacht, also dass die eine, eine Neuralgie des Trigeminusnervs haben, dieses Gesichtsnervs. Und das ist ja auch, wie wir wissen, bei Menschen extrem schmerzhaft. Und ähm, dass wir dabei, wenn wir da solche Nervenschmerzen haben oder auch, ähm, und wenn es nur Sensibilitätsstörungen sind, dass da kleinste äußere Reize ähm, einen Unterschied machen. Also eine Windböe beispielsweise, ein Regentropfen beispielsweise. Und da gehört aber auch dazu, dass elektrische oder elektromagnetische Spannung fühlbar wird für diese Individuen. Wir sehen das auch im humanen Bereich. Es gibt auch im umweltmedizinischen Bereich die sogenannte Elektrosensibilität. Die Leute können kaum am Computer sitzen und damit arbeiten. Das ist wirklich ja auch dramatisch, oder? Also, das, das, das sind für, für Menschen, die gesund sind und die keine Ahnung von solchen Erkrankungen haben, uns wünscht man auch keinem. Die können sich das nicht vorstellen, wenn sie nicht auch selber betroffen sind. Und ähm, aber was wir eben, und das, das wird ja auch, ich, ich mache ein blödes Beispiel vor, ach, da war ich äh, Kind, Jugendliche, irgendwie, das muss vor, vor 30 Jahren bestimmt gewesen sein. Ich war da in meiner Hautarztpraxis und ähm, Migränepatienten, ähm, das, das galt als psychosomatisch. Ne? Also die, die Frauen haben sich angestellt, die haben das, die, die Rollladen runtergelassen, damit sie weniger Schmerzen haben und eigentlich waren die Psycho. Heute weiß man, dass es das 0,0 stimmt. Aber bis es zu so einer Akzeptanz kommt von einer Erkrankung, die andere Menschen, die nicht betroffen sind, verstehen, dauert es Jahrzehnte.
0: Unter E-Smog verstehen Sie alle Arten von magnetischer, elektrischer und elektromagnetischer, also künstlicher Strahlung. Was kann allein mein Handy, das ich beim Reiten mitführe, auf Dauer bei meinem Pferd verursachen? Und ich muss dazu sagen, ich bin ja so eine, ich glaube an diese Dinge, ich reite mhm.
1: ohne Handy. Das Handy wird abgelegt. Oh, da sind sie besser als ich, das mag ich nicht. <lacht> Aber ich habe Gott sei Dank auch keinen Headshaker. Ähm, äh, in dem Sinne, dass ich da auf die Idee kommen würde, dass ich vorsichtig sein muss. Ähm, also ich ähm, muss nur vorher meiner Tochter schreiben, ab jetzt. Und dann, wenn bin ich fertig bin mit
0: Reiten, alles gut. <lacht>
1: Nein, ähm, Sie haben natürlich recht. Ich finde Distraction sowieso auf dem Pferd. Entweder bin ich mit meinem Pferd, oder? Also Leute, die im Kreis rumreiten und dabei auf dem Handy rumdaddeln. Ich finde es immer... Ich finde es irgendwie abwertend, weil die Zeit verbringe ich mit meinem Pferd und das ist die Stunde an dem Tag oder wo ich eigentlich dem Pferd auch begegnen möchte und das fühlen möchte. Aber ähm, wie, wie gefährlich ist das Handy für das Pferd? Ähm, wir können uns nicht mehr rausbeamen. Also wir haben mittlerweile, haben die die Frequenzen so hochgefahren. Ähm, es gibt kaum noch Funklöcher in Deutschland. Ähm, sie haben kaum noch die Möglichkeit in irgendeiner Weise quasi äh, äh, sich zu schützen, mhm. ja, sondern was sie machen können. Es gibt ähm, Systeme, die man installieren, kaufen kann. Ähm, die kann man auch für den Stallbereich kaufen, ähm, äh, die die Gefährlichkeit der Strahlung fürs biologische System minimieren. So Und ich habe auf meinem Handy, äh, ich will jetzt hier nicht Werbung für irgendeine Firma machen, aber habe ich halt so einen so ähm, Sticker. Ähm, ich auch. Weil ja, mir würde das Ohr abbrutzeln, wenn ich mein iPhone äh, benutze. Oh, jetzt habe ich doch Werbung. Gemacht. <lacht> wenn ich mein Telefon benutzen würde. Äh, das heißt aber, mit diesen Sachen geht es. Und jemand, der da so ein bisschen sensitiv ist, der merkt auch, dass das äh, funktionierende Erleichterung bringt. Absolut. Ne? Und mhm. wenn ich jetzt nochmal auf, ihr, äh, auf Ihre Frage zurückkomme, mit dem Headshaker, ähm, dann muss ich, darf ich mich natürlich nicht verrückt machen. Also sprich, weil ich kann mein Pferd nicht vor allem beschützen, selbstverständlich wäre es ideale, auch für viele andere Erkrankungen, wir wollten auch mal eine Funklochklinik äh, sozusagen ähm, ähm, gründen. Wow. Ja, dafür sind wir mit einer Gruppe Therapeuten nach Brasilien geflogen damals, egal. Also ähm, das ist aber alles nicht mehr möglich auf diesem Planeten, ja, das, das kriegen sie nicht mehr. Und, aber was könnte ähm, ich meinem Pferd irgendwie uns, etwas ins Halfter geben oder was? Ich nicht? Ja, das, das geht, das gibt es. Das kann man machen tatsächlich. Also Sie, mhm. ich habe im Auto äh, so, eine, so eine Einrichtung, die geht, geht auch für den Pferdehänger bis nach hinten. Okay. Ähm, Sie können das an die Trense machen, ähm, das von der Firma Memon. Ich kann es ja einfach mal In sagen. auch nachzulesen. Ah Na ja, gut, stimmt, stimmt, ja. stimmt. <lacht> ähm, und ähm, damit kann man selbstverständlich ähm, Linderung verschaffen und helfen. Aber ähm, bei einer... Ursächlichen oder ganzheitlichen Therapie therapiere ich immer auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, ich will den Stress rausnehmen, ich will den Stress reduzieren, um Heilung möglich zu machen. Und selbstverständlich muss ich das gesamte System unterstützen. Mhm. Also, und auf je mehr Ebenen ich gleichzeitig arbeite, desto besser. Sie führen in Ihrem Buch elf
0: Krankheitsbilder an: von Cushing über Allergien, Atemwegserkrankungen, Kotwasser bis hin zu Hufrehe, Shivering. Es ist unglaublich, was es alles gibt. Wir haben auch kurz schon darüber gesprochen, über die richtige Entgiftung. Wie leite ich Toxine richtig aus? Meine erste speziellere Frage dazu lautet, was halten Sie von Futterkohle? Einer Kur jeweils vier Wochen im Herbst und Winter, denn ich würde das gerne ab heute machen.
1: Ich habe schon alles daheim. Ja, prinzipiell gut. Also äh, ich selber gebe meinen Pferden zum Beispiel im Frühjahr und im Herbst Chlorella zur Entgiftung. Das ist eine Süßwasseralge, die ein sehr weites auch Bindungsspektrum hat. In, in welcher Form?
0: Wie geben Sie das?
1: Äh, Pulver, einfach mhm. äh, Chlorella Tierfutter, ähm, Pulver und reine Chlorella, also ohne Zusätze. Es wird super gefressen, gibt es einfach einen Teelöffel, so ein bisschen größer Esslöffel. Äh, sonst mit in, ins Futter dazu und ähm, so eine Kur zu machen ist nie verkehrt. Ähm, ich muss mich nur nicht unbedingt strikt an irgendwelche zeitlichen Vorgaben halten, oder? Also immer dann, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie der hängt wie ein Schluck Wasser in der Kurve oder könnte der möglicherweise Giftstoffe abbekommen haben. Ähm Beispiel äh, im Frühjahr wird oder im Sommer wird viel gesprüht auch von, von den Feldern und mein der Stall, an dem ich mein Pferd habe, ist irgendwie im in, in Feldna ja, in, in feldnahen Bereich, dann, dann macht es da mehr Sinn, als zu sagen, ah, ich warte jetzt bis zum Herbst, oder? Mhm. Wobei die, die Futterkohle sowas zum Beispiel nicht abfängt, aber wir damit Chlorella ein besseres ähm, Bindespektrum unter Umständen danke
0: haben. Schön gleich für diese Information. Ich werde die Futterkohlekur machen und dann Chlorella
1: besorgen. Ja, aber was auch super funktioniert, ist ähm, dieses Thema Moor, ne, Moorkonzentrat, das ist eigentlich auch immer wieder das, um, um Herbizide zum Beispiel abzufangen. Also das Blöde ist immer, ich habe nicht dieses eine Bindemittel und kann damit alles entgiften und alles binden, sondern jedes Bindemittel hat ein bestimmtes Bindespektrum. Und eigentlich muss ich mir schon ein klein bisschen Kopf machen, was will ich da entgiften. Okay. Von den modernen Erkrankungen eines Pferdes lassen Sie
0: uns bitte die Atemwegserkrankungen herauspicken. Was wäre Ihr erster
1: Schritt, wenn eines Ihrer Pferde zu husten beginne? Recht simpel, ich raspel mehr Rettich. Und gibt es ins Futter. Also Meerrettich ist ein super Antibiotikum, super Antimykotikum, super Schleimlöser. Es kann besser durchatmen, ähm, also ich bin wirklich nach äh, 100 Jahren mit was muss ich alles tun, um meinem Pferd da äh, zu helfen und wir haben ähm, viele Pferde schon gehabt, eben mit chronisch obstruktiver Bronchitis, die auf 100 Medikamenten waren und Schleimlöser und so weiter und ähm, wir, wir gucken eigentlich immer oder wenn es jetzt nur, ein, in, nur in Anführungsstrichen Infekt ist, gucke ich immer, dass ich ein Futtermittel, es gibt es auch mittlerweile zu kaufen, ähm, Eins habe, ähm, oder ich habe auch sozusagen, bin gerade dabei und hoffe, dass demnächst eins auf dem Markt erscheint, wo ich meine Finger ein bisschen mit ähm, drin haben durfte, dass da tatsächlich mal der Meerrettich in höherer Konzentration auch drin ist. Wie viel raspeln Sie da pro Also für ein normales ähm, Großpferd sind es schon, also mit 100 Gramm, dass Sie da 100 Gramm reintun und raspeln, ja. Einfach so, rein Okay. Ja, ja, ja. also. Raspeln und ja. dann mittels Futter. Und natürlich möglichst frisch und am besten Bio, der ist super scharf da. Ja, eben, ja, deshalb habe ich na, gefragt. Ja, genau, die fressen das super gerne, einfach ein bisschen den Heukorps oder irgendwas, das wird eigentlich total gerne genommen und dann kommt der Rotz raus und ansonsten das ist so ähm, spannend. Immunsystem unterstützen. Ne? Wie entsteht aus einem anfänglichen viralen Husten
0: ein chronisch allergischer? Naja, zum ich Beispiel so, das immer öfter.
1: Ja, ja, klar. Also, ähm, und ich finde auch, dass wir nicht sagen können, dass wir, dass die Ställe einfach ähm, zu viel Staub haben oder die Pferde einfach in, in einem ungünstigen Milieu stehen, denn die Ställe werden eigentlich immer besser, mhm. aber die Pferde werden trotzdem immer kränker. Und ähm, ein Teil kann sein, dass äh, eben Mikronährstoffe fehlen, ein Zinkmangel macht eine Immunschwäche oder wenn ich einen Infekt nicht ausheilen kann, ja, dann, dann ähm, setzt sich da was drauf, das ist auch bekannt, ja, und ähm, in dem Sinne, also ich habe äh, für mein eigenes Pferd, das beschreibe ich ja auch im Buch, da die Diagnose bekommen COPD und chronisch allergisch und so weiter das war alles Quatsch das war alles Quatsch Wahnsinn. ja aber ähm, ja, und, und da, da, da machen sie also was man da alles an an ähm, ja betreiben kann an an Maßnahmen das ist ähm, und dann immer inhalieren und so weiter also Gott sei Dank haben wir natürlich auch solche äh, Hilfsmittel, aber wirklich wichtiger für meine Begriffe ist und auch kostengünstiger ist, ähm, das Ganze ähm, ursächlich und ganzheitlich anzugehen. Und ähm, mäßig dann eigentlich auch, ne? weiß ich jetzt nicht, also ich klar, sie können auch super Punkte nadeln, um da eben Schleim zu lösen und so, aber sie können mit jeder Akupunkturnadel nur das im Körper verschieben, was da ist, das darf man nicht mhm. vergessen ja und deswegen ist ja auch in der TCM ein Standbein sozusagen die Kräutertherapie oder die ne? also die geben ja auch sonst irgendwelche Medizinalkräuter, wenn sie so wollen und und äh, meine Erfahrung ist, dass es eben auch Individuen gibt, die so depletiert sind, zum Beispiel durch eine Stoffwechselstörung, dass, dass sie da äh, Nadeln setzen können oder Kräuter geben können, wie sie wollen. Sie brauchen Mikronährstoffe, sie brauchen ähm, eigentlich, ich, ich sage es jetzt mal in der Sprache der TCM, ähm, dass wir die Erde wiederherstellen wollen, in, in dem Menschen oder in dem Pferd. Also die Erde ist immer die Basis, oder? Das ist das Element Erde Absolut. ist das was uns versorgt. Und, und wenn ich eben nichts an Baustoffen habe oder. Ähm, also jeder Erreger zum Beispiel depletiert ihnen mindestens einen Mikronährstoff komplett. Und wenn der in den Mangel kommt, können sie es nicht ausheilen. So. Und wenn sie aber diesen Mikronährstoff ausreichend zur Verfügung haben, ja, dann ist das auch kein Problem, diesen Infekt auszuheilen Das sind das sind super spannende Sachen da. da das ist immer für mich so mind blowing. Um, und um, Aber das ist tatsächlich Fakt, dass der Körper krank wird oder bleibt, weil er an eine Grenze kommt, weil er sich nicht selber helfen kann. Und wenn wir ihm diese Hilfe zur Selbsthilfe geben, dann funktioniert dieses ganze Selbstheilungssystem wieder. Und das ist gut.
0: Schön. Dahingehend, wie stehen Sie Impfungen gegenüber? Dass Sie Erkrankungen, die in einem Lebewesen schlummern, möglicherweise auch der Auslöser für den Ausbruch sind?
1: Also ich bin ja Virologin. Ich habe ja meine Promotion ähm, da in der Virologie gemacht, in der angewandten Tumorvirologie Und ähm, ich sage immer Impfen nützt, Impfen schützt und Impfen kann auch schaden. Mhm. Und, ähm, es ist individuell sehr unterschiedlich, ähm, ob das jetzt nützt und schützt oder ob es eben auch schadet. Und dieses alles über einen Kamm scheren, ähm, das ist gefährlich. Ja, einen ganzen Bestand zu impfen, um Bestandsschutz zu haben. Das haben wir jetzt auch mit Corona erlebt. Ähm, das ist ein Märchen und ähm, da bin ich, also ui, das ist so heftig, was da auch zwischenmenschlich passiert oder was wir uns anmaßen, dem anderen in dem Sinne ähm, da was aufdoktrinieren zu dürfen. Das, das sind für mich ethische Sachen. Das sind, sind Ihre Pferde geimpft? Nein. Gegen gar nichts? Also Meine ich bin ja so die ganz Vorsichtige, Es immer ist wo ich mir denke, okay, das macht für mich Sinn. Mhm. Ähm, also für okay. mich sind meine Tiere sind grundimmunisiert. Ne? Die haben irgendwann in der Fohlenzeit ähm, oder meine Hunde als Welpen, äh, meine Katzen, mhm. als ich sie mal gefangen habe, um sie zu kastrieren, haben die ihre Impfung bekommen. So, ja? mhm. Aber ich übertreibe das mit der Impfung nicht. Und wenn Sie jetzt schauen, also wenn ich jetzt die die Generation meiner Mutter anschaue oder meiner Eltern anschaue, dann haben die vielleicht gar keine Shots gekriegt oder ein paar mal eine Tetanus-Vakzine. Ey, wie sind die eigentlich alle alt geworden? Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> ja? Ich gehe so. auch immer Dieter bestimmen. Ja, Ich bin seit Jahrzehnten zecken In die Wirklichkeit. Ich brauche den.
1: Ganz ich genau. Keiner überprüft. Keiner überprüft. Ja, weil es kostet extra. Ganz genau. Und es ist viel leichter, einfach den Bepper reinzukleben. Und was wir halt sehen, ist, dass ähm, dieses übertriebene Impfen, also man, man, man bildet sich ein, mit einer Impfung hat man automatischen Schutz. Und ich denke, wir haben jetzt wirklich beim Corona-Thema gesehen, dass das auch gar nicht stimmt. Und ähm, dass das wirklich und selbst, ich meine, Corona ist jetzt wiederum ein schlechtes Beispiel, weil die Immunität ja ganz anders verläuft, wie man mittlerweile weiß, als mit diesem blöden Antikörper. Aber ähm, tatsächlich ähm, ist es so, dass die ähm, Impfungen oft sehr viel länger halten. Und gerade, wo Sie das jetzt sagen mit der FSME-Impfung, mhm. das ist so, so spannend, weil der gleiche Impfstoff, zumindest war es vor ein paar Jahren so, als ich das mal re recherchiert habe, ähm, in Deutschland, der FSME-Impfstoff, ist in Deutschland angeblich nach drei Jahren zu wiederholen. In Österreich aber nach fünf Jahren. Hä? Ich, also, das ja, ist, das ich weiß,
0: äh, deshalb hinterfrage ich alles und mache mir mein ja. eigenes Bild. Ihr Fokus, äh, Dr. Tina-Maria Ritter, liegt derzeit auf der Stoffwechselstörung HPU. Aus welchem Grund? Darüber unterhalten wir uns gleich in Teil 2.